0: Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Sean bienvenidos y bienvenidas una semana más a Puro Vicio. Volvemos a este formato de estrenos en el, en el que os hablamos, pues bueno, de todas estas películas que van a ir llegando a las salas de nuestro país y que nosotros, pues, estamos pudiendo disfrutar antes que nadie. Y en esta ocasión lo hacemos para hablaros de Black Friday o Thanksgiving, como se ha titulado en su versión original. Película de terror dirigida por Eli Roth, que mezcla los elementos más reconocibles del slasher, pues con una crítica muy acertada hacia el capitalismo, además de divertida. Una cinta con también unas escenas de gore muy bien conseguidas y que ya os adelantamos, pues nos han encantado, así que este mismo 17 de noviembre llega esta Black Friday o Thanksgiving a las salas de nuestro país. Y hoy os hablamos de lo que nos ha parecido sin hacer ningún spoiler. Y lo hacemos aquí, como siempre, en puro vicio.
1: Me encantaba esta ciudad. Hasta lo que ocurrió en Black Friday. Estoy cansada de fingir que todo es normal cuando no lo es. Alguien quiere vengarse. Y lo está convirtiendo en un juego degenerado. Esto es muy raro. Estamos todos etiquetados y nuestros nombres están en la mesa. Pero ¿por qué nosotros...?
0: Puro Vicio El mejor podcast de cine A tu servicio Bueno, y en el programa de esta semana Hablamos de Thanksgiving O Black Friday, como se ha titulado En nuestro país eh, Película que llega de la mano De Sony Pictures Aquí en, en a, a España eh... ...bueno, que han sido también quienes nos han invitado al pase... ...y es por ello que venimos a hablar de, pues, de, de, de lo que nos ha parecido esta película... ...que hemos eh, querido pues, dedicarle un pequeño programa... ...no lo vamos a hacer con todas las películas que estamos yendo a ver... ...porque al final si no sería un, un jaleo... ...pero ¿esta ha merecido la pena? Pues bueno, lo vamos a contar ahora mismo... Eh, ...una película que como digo se titula aquí, curiosamente, Black Friday... Eh, ...porque, bueno, eh, la trama además eh, tiene lugar en el Black Friday ahí en Estados Unidos también tiene lugar, curiosamente, porque al final se cruzan estas dos fechas, tanto el Black Friday como Thanksgiving, que es la cena de acción de gracias, que es allí un evento muy importante que se celebra en, en, en todo Estados Unidos. Y bueno, pues aquí en España la, la, la han puesto este nombre. Yo creo que viene bien, eh, porque al final es algo que conoce eh, todo el mundo y tiene que ver, eh, como digo, eh, es algo que, eh, que, que, que tiene relevancia dentro de la historia, el Black Friday. Y bueno, pues ahora hablaremos de todo esto Para hablar eh, de lo que nos ha parecido esta Black Friday o Thanksgiving Pues se pasa por aquí por el podcast eh, Mario Galindo, buenas
1: tardes, señor, buenas noches Hola, buenas tardes, buenas noches bueno, amigos eh, Buenos días, ¿qué? si no eh, bueno, Buenos días y sí, ya lo que sea <risa> Que me pillas con las bolsas de, de saliendo ahora De pegarme con la gente en el, en el Mediamar Están poniendo toda la mitad de precio es que es curioso, ¿no? ¿Cómo se vive esto ahí en Estados Unidos? Porque, a ver,
0: aquí en España también es bestia en cuanto a cómo con la, la, la cantidad de cosas que se compran. O sea, yo creo que la fecha en la que la gente tiene que más comprará, pues entre ellas estará Navidad, estará el Black Friday seguramente, porque los precios es verdad que bajan bastante o mucho, muchas de las empresas que se supone que bajan los precios, eso dicen. Y ahí en Estados Unidos es que se vive como, como, como en esa intro, ¿no? Al final que abre esta Black Friday de la que ahora hablaremos, que es que es así, o sea, que es que es la gente esperando eh, durante horas y horas eh, por la noche para que abran por la mañana primera hora y, y llevarse lo primero que que, eh, que encuentren, porque además está todo muy rebajado, sobre todo lo que es tema de tecnología y demás, ahora últimamente, pues...
1: las eh, gofreras. la gofreras pues, la, la gofrera se trabaja bastante. <ríe> la
0: gofreras. Así que nada, eh, oye, bienvenido... Eh, Así muy resumidamente Antes de
1: entrar ya en lo que es Realmente lo que te ha parecido a ti la peli La peli a ti te ha gustado también, ¿no? Sí, 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 estoy estoy dentro del proyecto Así que es cierto que Íbamos un poco reticentes, ¿no? Íbamos un poco... Nos sabíamos muy bien qué esperar de, de lo que proponía Thanksgiving Y... Y, oye, me llevé una sorpresa La verdad que me reí más usted en el cine O sea, que yo creo que su cometido Que era precisamente ese Lo consiguió, así que chapó por el Roth Además es bueno
0: una película que, que yo creo que ha pasado así un poco desapercibida no no va a tener yo creo que una distribución muy tocha de hecho vamos eh, no he visto muchísima publicidad yo eh, tampoco eh, de, de la propia peli pero creo que va a tener muy buena acogida entre entre todo el, el público la verdad eh, vamos a hablar si quieres también un poco de, 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 de quién es esta Black Friday. Eh, a mencionar, pues bueno, aquí en España ya hemos dicho que la eh, distribuye Sony Pictures. Eh, a, realmente es 3-Star Pictures, eh, la, la, la distribuidora está con el eh, Pegaso, pero pertenece a Sony. Aquí en España, pues eh, distribuye Sony. También está Spyglass Media Group por ahí. Y Cream Productions, entre las compañías que, bueno, que están poniendo dinero para. Eh, para este proyecto que viene de la mano de Eli Roth, que, que, que bueno, eh, uno de los primeros trabajos que tuvo hace muchísimo tiempo fue un corto de muy poco tiempo. Eh, no sé si son cinco minutos o no sé cuánto es exactamente, pero es muy cortito, no lo he podido ver. Eh, pero es un corto que se llama Thanksgiving, que se llama también, pues o sea, aquí en España, pues si, si seguimos el patrón que han tomado aquí los eh, traductores de, de, de España, sería. Black Friday, ¿no? Pero, bueno, es, es, es un corto realmente que, bueno, eh, por lo que he visto así un poco en la portada y alguna imagen, yo creo que presenta un poco al, al que es el asesino, vamos a decir, o... La imagen del asesino que también va a tener en esta película, que no creo que tampoco tenga ninguna relevancia, ni es. O sea, simplemente que, que hizo un corto y ahora, pues en en este en pleno 2023, mucho tiempo después, porque tiene bastante tiempo, como digo, eh, lo ha adaptado porque la película está también muy adaptada a lo que es eh, una generación muy concreta, que es esta que se está viviendo ahora, no con el tema de las redes sociales. Eh, de hecho, esto también tiene mucha relevancia dentro de la película, juega mucho a, a, a todo con, con, con estas cosillas. Y bueno, eh, la película, eh, como decimos, la dirige Eli Roth, Eli Roth un director eh, curtido, eh, más que de sobra en lo que es en el género, eh, el terror es un, vamos, de todas las películas que ha hecho, salvo una que está por llegar, que recordemos que va a ser el, el responsable de traernos la adaptación de, de la saga de videojuegos Borderlands, que
1: hay que ganas. No sé de acordar. Hay ganas de esto, ¿eh?
0: Hay ganas porque ya salieron unas imágenes hace tiempo y, y tenía buena pinta. A mí me gustan los juegos de Borderlands y no sé si te acordarás que bueno hace mucho tiempo que le dedicamos uno de los volúmenes de, del videojuego al cine y viceversa. Uh -huh. eh, mencionábamos todas estas películas y es que era una barbaridad. O sea, te, traíamos una lista, una lista bárbara de películas que se iban que iban a ir llegando y ya están llegando ya poco que decíamos cómo va a llegar esto y están llegando las estamos viendo ya eh, caer por aquí y bueno sí. pues Eli Roth traerá esta Borderlands como digo dentro de muy poquito yo creo que se estrena para
1: 2024 en agosto he leído en agosto de 2024 puede que ya hmm. la tengamos y bueno eh, para quien no le ponga cara a
0: Eli Roth pues es el oso judío de malditos bastardos eh, sí, sí el que lleva el, el bate de béisbol el, el que como dominique de Coco no es, es el otro es Gorlami <risa> y el otro es eh, ya no me acuerdo <risa> es que ya no me acuerdo, no no me me acuerdo tampoco bueno, pero bueno es este, es, es este señor que, que, que además es muy gracioso aquí en la película es el, el, el humor negro también está muy a la orden del día, le gusta mucho el tío es un, es un cachondo yo creo la verdad y bueno, en el, en, en el reparto pues tenemos caras conocidas eh, entre los jóvenes, eh, porque al final la película ya adelantábamos que es un slasher, de hecho yo creo que es también casi una carta de amor a lo que es el, el, el slasher clásico un poco, o un poco también... Más, más contemporáneo, como como fue, por ejemplo, Scream, ¿no? Yo creo que se, tiene muchos mucho símiles, plantea muchas cosas similares a las que plantea, por ejemplo, también lo planteó en su día Scream, y, y bueno, eh, caras conocidas, como digo, la de Addison Rae, Milo manheim Jalen Thomas Brooks, Neil Berlack. que son así un poco los protagonistas de la película, eh, son los, los chavalitos jóvenes, pero luego... Está por ahí también el sheriff, que, que, que evidentemente también es el que va a intentar resolver el, el misterio del que ahora también hablaremos, que es, es quizás la cara más conocida de todas, que es Patrick Dempsey, que es este señor tan atractivo que, bueno, eh, yo sé que a las eh, mujeres de, de ya cierta edad, eh, yo sé que le, le, les encanta, sobre todo ahí en, en Estados Unidos, el tío es un, un sex symbol.
1: De hecho, hace poco un, un periódico, una revista, no recuerdo qué era exactamente, le catalogaba como el hombre más sexy del mundo. Sí, en fin. sí.
0: Sí, siempre ha estado ahí, siempre ha sido como un. Y sobre. Bueno, yo es que creo me imagino, porque el tío muy es muy. La verdad que es atractivo. Y bueno, y también acuérdate que, que cuando salimos del pase, te dije, eh, junto a, a, a Dani, eh, que también acudió, que estuvo con nosotros, eh, eh, te dije, ah, el, el padre de, de ella, el, el propietario de la tienda, sí. eh, me suena de algo tal, no sé. Este tío trabajó también ya con... Que es eh, Rick Hoffman. Trabajó en Hostel con Eli Roth. Es uno de los asesinos en Eli Roth. Uh -huh. Cuando ya están ahí. Pues es uno de ellos. No sé si le vas poniendo cara. Bueno, si lo buscas en imágenes ya le irás asociando. El, el, el tío del bigote. Sí,
1: es que esos dientes bueno. son, son irreconocibles. Luego cuando llegué a casa ya, ya me fijé. Pero sí, efectivamente. Sí, son... Han trabajado antes.
0: Sí. sí, sí. Y bueno, pues a ver. Es un reparto realmente con caras eh, desconocidas. Algo que yo creo que también pues eh, Para este tipo de películas pues es, es lo que también requiere un poco. Y, y poco más. Eh, podemos hablar, si quieres, eh, ya, de lo que es la sinopsis de la trama. ¿Qué cuenta esta eh, Black Friday y esta Thanksgiving? Eh, si quieres eh, contarnos tú una sinopsis.
1: Sí. Sí, bueno, eh, nos no, no vamos a ir hasta hasta el corazón de, de Estados Unidos, hasta Plymouth en, en Massachusetts, como diría Rajoy. Y bueno, pues cuenta <ríe> cuenta la historia de, de bueno, una familia y unos amigos y unos allegados que una noche trágica de Black Friday, suceden unos acontecimientos durante estas rebajas tan, tan locas que hablábamos. Y después de una serie de fallecimientos, al año siguiente aparece un ser misterioso vestido de, de colono eh, británico que vuelve a, a Estados Unidos. Sí, es un poco el llevedía Springfield, ¿no?, de ese pueblo, Sí, digamos. sí, sí. con la <ríe> bofeta en la cabeza, sí. <ríe> el bigote. Sí, efectivamente. Y, y bueno, pues eh, se venga de los que considera responsables de, de lo que ocurrió el, el año anterior. Un poco... Sí, lo que hablabas de Scream y, y sé sí, lo que hicisteis el último verano. Yo creo que son las dos grandes pilares de los que se sustenta Thanksgiving.
0: Sí, porque claro, al final, eh, lo que decíamos un poco antes, No, ya entrando, si quieres, también en lo que es un poco la, la, nuestra opinión general de la peli, yo ya digo que es una película que a mí me ha gustado bastante personalmente, creo que es una película, además, muy disfrutona en el cine, eh, porque yo también, el los dos nos sobresaltamos. Eh, sí, yo al... Yo de ti no me enteré, que o sea, no, no, no te noté saltar porque estaba yo ahí pendiente de lo mío, pero a ver, o sea, la película tampoco es que tenga aquí mucho susto, ni sea aquí la repanocha, pero que bueno, que juega muy bien las cartas. Eli Roth es un tío, como digo, que, 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 que ya está curtido en el género, ¿no? Y al final esto le sienta muy bien a la película y a, y a lo que quiere jugar, porque al final es una mezcla de, de muchas cosas, de lo que estamos diciendo, de una película que plantea ese just do it, ¿no? De, de quién es el asesino de saber quién ha sido de hecho yo creo que además eh, nosotros teníamos un poco expectativas bajas con la película porque claro teníamos embargo para no poder hablar de la película hasta el día 15 hasta el día que se está estrenando el podcast y pensábamos que uff, estas cosas suelen o sea, esto suele ser mala señal, ¿no? cuando no te dejan hablar de la película hasta casi el mismo día del estreno no, no suele oler bien pero en este caso es eh, sobre todo yo creo que para que la gente pues no revele nada en redes sociales o que intente ser lo más... Eh, eh, comprensiva con el resto para no en eh, la experiencia porque al final ese tema de como digo quién, quién es el asesino pues tiene también un papel muy importante dentro de la película y luego esa mezcla de géneros como digo con, con lo que es el humor negro que al final la primera escena como estamos contando esto que desencadena eh, todas las muertes que también van a ir su sucediendo realmente luego la película que son muy gore, que ya hay que adelantar que las películas, o sea, que la, otra, de, otra de las cosas también magistrales que tiene el Roth es que es un tío que sabe, no solamente filmar muy bien, sino que se atreve eh, y yo no pensaba eh, realmente que siendo Sony quien distribuye por ejemplo, aunque es realmente 3 Pictures, o 3 perdón eh, pues mmm, no tenía yo no, no tenía yo expectativas en este sentido, saber de qué fuera a mostrar y sí, sí, la, la
1: película también cumple mucho en, en, en ese aspecto sí. sí, yo creo que, que hay tres eh, claves no para descifrar lo que hay detrás de, de Black Friday eh, que es eh, pues el, el, el asesino, el gore y el humor negro, yo creo que son los tres pilares eh, de, de la película pero sí que es cierto que que aun sabiendo un poco saber quién es el asesino, si alguien te lo cuenta de spoiler, tampoco creo que pierda la película en sí. O sea, es cierto que es una parte importante, pero yo creo que gana mucho más con, con las situaciones ridículas, eh, las muertes exageradas y, y el gore gratuito que hay. Eh, que eso también es mucho de... O sea, es de recibo, y más en una película de este estilo. Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que si te cuentan el final, ¿no?, de como hacían antiguamente los acomodadores, cuando no le dabas propina, de el malo es el mayordomo. Pues al final eh, pues pierde un poco de gracia, pero yo creo que el gore y el humor negro es principalmente el reclamo de la película. O sea, no creo que, que pierda mucho saber quién es el, el malo. No, de hecho,
0: yo pensando lo digo, pues oye, a mí es una película que no me importaría volver a ver porque no dura mucho. Es algo más de una hora y media, es una hora cuarenta más o menos, pero realmente es un, pues en muy poco tiempo lo que dura la película, una película de terror estándar. Sí. Y te lo pasas bien, eh, durante toda la película te lo pasas muy bien porque no solamente el humor negro, como dices tú, al final lo que. Yo también estoy un poco en ese sentido, ¿no? De que, pues bueno, y de hecho casi te puedes oler la tostada en, en sí. algunas cosas y la película pues también te va dejando algún detallito que luego al final de la película se revelará para que entiendas todo y bueno, pues al final pues eh, pues es lo que tiene, pero sí es verdad que al final eh, sobre todo el, el, el humor es algo que, que hace que te, te mantengas todo el rato eh, viendo la peli porque juega muy bien con, con esa parte, como decimos de, de la, las generaciones actuales con lo, con lo que se vive en las redes sociales eh, que hay escenas que son, vamos, de hecho la muerte, bueno, es que tampoco vamos a desvelar nada de, la, de lo que es la trama, pero que sí que tienen mucha relevancia ¿no? o sea, es una película que yo creo que las generaciones actuales también la van a poder disfrutar, no solamente los que sean amantes del slasher clásico o del cine de terror eh, o, o cualquier persona, o sea, porque al final también esto lo disfrutarán los del gore y yo, esto es una película que yo creo que se lo puede pasar, eh, te lo puedes pasar muy bien, aunque no seas tampoco súper fanático del género. Sí. Entonces, bueno, eh, funciona, funciona muy bien y Eli Roth sobre todo sabe muy bien también luego eh, cómo plantear esas situaciones, aunque es verdad que son ridículas muchas de ellas, pero él es consciente de ello, eh, el espectador también lo es, tú entras en su juego, entras en el mundo que él plantea y cómo lo, cómo lo está planteando, porque además es, él luego es muy hábil también a la hora de cómo poner las cámaras para hacerte sentir incómodo según qué escena te está mostrando, hay otras cosas que prefiere no mostrarlas, el tío es muy hábil y, y eso también se nota, yo creo que una película de este calado, o sea, de, de este estilo que yo creo que, que, que se ha intentado mucho también en los últimos tiempos, anda que no hemos tenido intentos de, de, de. un nuevo slasher, con un nuevo icono, de. o sea, con, con un tío nuevo, con una careta. Se lleva intentando un mogollón de tiempo. Y yo
1: creo que Lee Roth hace un trabajo muy, pero que muy solvente en todo. en todos los sentidos. Sí, sí. Eh, no, no creo que, que vaya a quedar a la posteridad. Porque posiblemente no sea su, su tiempo, ¿no? Ahora vivimos como el boom y el auge de. De películas, pues eh, vamos a decir, de terror elevado, ¿no? Esto que hablábamos. Eh, pero sí que para los amantes del género tendrá un, un huequillo en el corazón, ¿no? Eh, ahora, si vas al cine, buscas otra, otras cosas. Eh, se está llenando todo de, de remakes que están quedando un poco a medio gas, que no terminan de cuajar, o de secuelas espirituales. Y bueno, viene bien que a lo que considerábamos el terror clásico, a lo que es el slasher que lleva inventado desde los años 60 prácticamente, eh, venga Eli Roth y, y lo retome haci haciéndole un lavado de cara, ¿no? Cogiendo quizás las partes más importantes de lo que es un slasher, como es el, el gore, que el, que el personaje en sí, ¿no? El, el asesino, que al final es el protagonista, entre comillas, de la trama, el, el que lleva casi todo el peso, pues... Eh, tú le, le, le consigas ver y lo consigas caracterizar o lo consigas como englobar en un, en un contexto eh, pero también creo que esta película pues eh, lamentablemente no, no no va a quedar para la posteridad como sería Scream o en el street o eh, viernes 13 ¿no? yo creo que quedará un poco más relegada y eh, precisamente yo creo que es parte el problema de, de que ahora mismo se busca otras cosas en el cine y de hecho la gente apuesta por otras cosas que si eh, Evil Dead Rice que, que si el exorcista creyente buscan como sensaciones antiguas eh, an eh, eh, buscando un, un recuerdo de una película anterior, ¿no? Y, y aquí precisamente el Roth intenta hacer lo mismo, pero de nuevo de cero. Y yo creo que eso es un punto a favor para el Roth, Me parece muy valiente su apuesta. Eh, veremos hasta dónde llega. No sé cuánto será la recaudación este fin de semana. No lo sé, no lo sé. Yo
0: tampoco la verdad, pero sí que es um, al final un personaje que bueno que puede invitar al final pues, está... Esto también es muy típico, ¿no? Los Láser, que eh, pues Viernes 13, Halloween eh, Acción de Gracias eh, hmm. y entonces claro, pues ya es un personaje que creas que no, pues lo vas a relacionar a, lo, mucha gente lo relacionará sobre todo a esa festividad, eh, yo creo creo que puede tener eh, éxito en la peli, en, al final es una película una película de este, de este estilo no te va a costar más de 10 millones de dólares, hmm. eh, entonces para que eh, salga ganando dinero, no, no tiene que vender muchísimas entradas. o sabe lo que te quiere decir? Tiene sí. poco margen a la hora de ganar dinero. Y yo creo que funcionará bien. Dependerá más, yo creo, de Eli Roth, de si desea continuarlo no, de cómo lo reciba el público y de cómo se lo transmita también a, a Eli Roth. Eh, recordemos que ha habido sagas ahora como Terrify, que, 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 bueno, que, que, claro, también es verdad que ha bebido mucho sobre todo lo que es precisamente la era de internet ¿no? y de, de todo esto, pero es una saga que, 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 ha, que ha seguido o sea quiero decir que, que se sigue haciendo películas y seguramente seguir, se seguirán haciendo películas porque el autor quiere seguir haciéndolas no pues entonces dependerá yo creo que más de eso que del éxito, que yo estoy seguro que la película un fracaso, muy difícilmente una película de terror termina siendo un fracaso eh, y en este caso que al final son caras poco conocidas que la película tampoco tiene eh, yo me imagino que un presupuesto muy elevado por cómo, cómo está rodada y cómo se desarrolla todo y lo que vemos. Y por cómo es el -rock, que yo creo que también es un poco chapado a lo artesanal. Eh, de hecho, se ve en la propia peli, ¿no? Que no hay mucho efecto digital. Eh, pues eh, yo creo que, que, que sí, que, que puede tener futuro. Ojalá lo tenga. A mí me gustaría, de hecho, o sea lo, lo estaba pensando también un poco ahora mientras estabas hablando tú. Y a mí me gustaría que, que se siguieran haciendo películas de... De, de, de esto, ¿no? De Thanksgiving o de Black Friday sí. o como lo que este, Estaría
1: bien una versión española de Semana Santa, ¿no? Que, que, el, que el asesino sea un nazareno. O, o,
0: o, o un sí O, un, o un, pura, un cura, claro. La monja y el cura. Bueno, pues eh, ya por ir finalizando, eh, Mariete. Mmm, dos preguntas te hago. Bueno, en realidad son dos, que no sé si son tres. Eh, cosas buenas y cosas malas. Y si la
1: recomiendas ir a, ir a ver al cine. Bueno, cosas buenas, eh, yo creo que tiene más cosas buenas que malas. Eh, las cosas buenas pues eh, tiene todos los clichés, todas las tramas, todas las eh, ideas y caracterizaciones que hemos visto en el cine de Slasher desde los 70 para acá. Eh, tenemos una protagonista bien definida. Eh, que tiene relación con los acontecimientos. La final girl, ¿no? La final, final girl, girl. efectivamente. Eh, tenemos una serie de personajes prototípicos. Eh, el quarterback del equipo de la universidad, el, el amigo graciosete, que a veces se pasa de graciosete, la animadora... O sea, son todos los... El negro. Está el negro, negro también, pues, también, por supuesto. Y, <risa> eh, y la rumana, ¿no? También la rumana y el padre rumano. Entonces, eh, yo creo que tiene todos esos personajes que, el, que, que nunca le ponemos nombre, ¿no? Y si siempre se lo ponemos, se llama Josh o, o Bobby, ¿no? Siempre se llaman igual todos estos personajes. Y, Tyler, sí. No, Tyler. <ríe> y. Entonces, bueno, pues. Eh, hay, lo que estaba diciendo es que la parte principal es que todos los estereotipos del láser están metidos en la película. He hecho a conciencia, o sea, no, no es algo gratuito y no es una calca de otra película, sino que es algo que el Roth sabe cómo se hace y lo ha hecho. Eh, ¿Es cierto que, que el, el, lo de resolver al asesino? Pues bueno, pues sí, es una parte crucial, pero... Eh, Tampoco me parece que sea lo más importante. Hay cosas más importantes en la película. El gore también me parece un punto muy, muy a favor. Está muy bien trabajado. La fotografía y lo que es la... alguna escena en concreto, que no quiero entrar a valorar, pero hay un par de escenas tirando a, la, a los tres cuartos de película y en el último acto eh, muy potentes eh, tanto visualmente como a nivel de gore. Y el humor. El humor me parece genial. O sea, es que no se toma en serio ni siquiera el momento de revelación del asesino que que yo recuerdo verlo con, con Dani que desde aquí le mandamos un, brezo, un abrazo uh, joder, un abrazo y un beso y, y verlo con Dani y reírnos los dos a la vez, de mirarnos y decir ah no me puedo creer lo que está pasando y, y bueno pues eh, yo salgo con la experiencia de que me lo pasé genial, en su contexto me parece una buena película y ojalá como dice Juanan y lo subrayo que haya secuela y que haya más cosas o, o que él Ross siga haciendo películas de este estilo y definitivamente la recomiendo ver al, ir al ver al cine. Las películas de terror, de terror siempre es casi necesario y obligado a ir al cine. Pero Thanksgiving yo creo que gana un puntito más. Eh, se, ha, se ha alejado un poco de, de las propuestas de terror de los últimos meses en cuanto a nivel de tiempo, ¿no? La última. Eh, así, eh, Americanada, que recuerdo es el exorcista creyente. Yo creo que ya fue hace un mes. Entonces, bueno, está bien en cuanto a tiempo bien ubicada. Y además es que ya es la de casi. Entonces, pues, me parece una temporización perfecta. Eh, ¿Y cosas negativas? Pues, bueno, que yo creo que para la gente que viene exigiendo un nivel de película a nivel eh, contexto, trama, personajes, como las películas de terror de, 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 la, de los últimos años, eh, Misomar, El Faro y tal, pues no van a encontrar nada ni parecido, porque comparten género, pero dentro del terror hay muchas ramas. Y yo creo que esta va por un lado completamente diferente. Es más una película de, de, de meterte en la historia de ellos, no y, y dejarte fluir, y dejarte que te engañen, de, de que te hagan las trampas, el, el truco de magia en la cara, y sales contento, te echas unas risas y ya está. O sea, yo creo que es una película que no tiene más... Eh, premisas, ni más contexto que ese
0: Sí, yo lo único bueno, lo único no, o sea por completar, porque realmente lo que estás diciendo tú o sea, vengo a, a repetirme para mí es una idea que está muy bien llevada o sea, quiero decir que al final dentro de lo que es el enlace que está todo tan eh, manido pues le da su punto eh, yo creo que muy personal el e -Rod y que hace que se diferencie de otras propuestas en todos los aspectos entonces, si eres amante del género, pues te gustará, seguro, es que estoy convencido, 100% difícil es que no que, que, que no le pueda gustar, y a los que no sean amantes del género, pues, pues sí, es una película más del terror, No, muchos la, ver, la verán como genérica, sí. pero no es tan genérica realmente, o sea, hace mucho tiempo que no vemos películas que estén bien paridas en este aspecto, o sea, que veas todo que esté bien construido, que eh, los efectos funcionen bien... Eh, que el desarrollo sí, por muy... Eh, pero bueno, es, es todo consecuente más o menos dentro de lo que plantea también la trama. Entonces, yo creo que está todo muy bien llevado. Eh. O sea, si tengo que valorarla como un slasher, la pondría como, como una muy buena película, como una película de terror bueno, pues es un slasher más, sí, es un slasher más. No, no, no está inventando absolutamente nada, pero sí que está homenajeándolo y haciéndolo muy bien, no haciendo todas esas reglas
1: que comentas tú, que es verdad que, que están en, en, en todas partes. Sí que es cierto que, que, que por, por, añadir una cosa, hay cosas de, del slasher, pero hay algunos detallitos de, de, Eli Roth. Me voy a, sin, para que tú y yo nos entendamos, el que nos esté escuchando no, eh, la escena del pavo la escena final del pavo me parece una idea visual y muy potente y yo creo que define todo no la, la parte de humor pues, al final no deja de ser un, un momento cachondo pero también eh, el hostia que, que, eh, como ha llegado ese pavo hasta la mesa te le llegas a, a pensar y a verlo y, y, y te genera incomodidad y te genera pues eh, pues lo típico que apartas alguna vez la, la mirada de, de, del gore eh, o lo asqueroso que puede llegar a ser entonces a mí, yo, yo yo sí me tuviera que quedar con una parte, porque tampoco quiero entrar mucho en,
0: en contar cosas. De, pero a mí la intro me parece eh, <risa> maravillosa O sea, yo me, me desternillé vivo, o sea,
1: me, me, me partí. Me dio mucha gracias Me lo, es me muy, lo bueno. muy bien. Me parece que eso es muy importante, y más en las películas de terror y más en las películas slasher. Que el, que el comienzo y el último acto sea lo, lo más importante. Lo que ocurre entre medias, todo el mundo sabe que es un asesino que va a ir repartiendo caña a, a diestro y siniestro. Pero lo que pase antes y lo que pase después, yo creo que eso juega. Un papel fundamental en cualquier slasher, y aquí me parece que es lo mejor de la película: el comienzo y el final. Sí, además, porque te están contando un poco el origen de. O sea, si se tiene
0: que. En la primera película, te están contando el origen también de este, de este asesino. Entonces, ya también, por eso, simplemente, por saber un poco eh, en el futuro, pues si, si llegan a ver más sagas, pues esta será como la primera. O sea, si llega a haber más películas dentro de la saga, que esta se verá como la primera
1: pues al final también te contará pues eso, un poco el origen de, de, de dónde viene todo, ¿no? Sí, pues, eh. es bastante gracioso eh, eh, porque esto de, de que, o sea, el personaje, eh, lo que es el asesino, que ahora mismo no recuerdo, pero era como un colono famoso en Playmouth, eh, como que siempre tiene esta evolución, ¿no? Eh, Michael Mayer se le quemaba la máscara y, y se le veía la máscara quemada y a... Eh, no sé, a Jason le hemos visto también sin máscara, o sea, como que evoluciona el, el físico del personaje aquí también se puede ver pero es de una forma completamente ridícula o sea, <ríe> alguna vez me ha pasado que se me, ha dejado un, que me deja un clip o un papel cerca del horno y luego se me, ha, se me ha charruscado, ¿no? pero aquí yo creo que también es bastante gracioso ese momento de que quemación de máscara
0: hay muchas cosas que están muy bien y que te van a llevar También a otras películas de, del género O sea, es que es, es inevitable porque al final La película está hecha, o sea, quiero decir Que es, es lo que decíamos antes un poco, ¿no? Es un, es un homenaje casi a fin de cuentas eh, por encima de, de cualquier otra cosa. O sea, no es como dices tú, ni la película que te vaya a cambiar la vida, ni la mejor película de terror de este año, ni la década. Pero es una película que, pues, que a lo que juega, pues juega muy bien, oye. Sí, eh, es, una, el...
1: es una onza de chocolate después de comer. Es como que te, te endulza después de haberte metido un atracón, ¿no? Pero que bueno, que al final no lo recuerdas, luego recuerdas pues todo lo anterior.
0: Sí, pues bueno. Dicho esto, yo también la recomendaría ir a, la, a ver al cine, la verdad, creo que la gente se lo va a pasar muy bien, ya lo hemos estado hablando por el, por el programa. Y nada, señor eh, Mariete. Eh, esta semana hemos tenido podcast también de Kikas, que recordamos a la gente que lo puede escuchar también, que es el anterior programa. Uh -huh. mm, y dentro de poco pues habrá más, más programitas de este estilo y de otros, por supuesto. Así que nada, señor, muchísimas gracias por haberte pasado. Un placer, dentro de poco más enmascarados en Puro Vicio. Muchos más. Más, en, más enmascarados que nunca. Últimamente estamos que nos disfrazamos de todo. Sí. Que no, que nos gustan los antifaces, las máscaras y... No se nos cae la careta, ¿no? No. Bueno, pues nada, muchísimas muchísima gracias también a todos los que os hayáis quedado y todas eh, lo, los que os hayáis quedado hasta, eh, hasta este momento. Y pues eh, lo dicho, nos escuchamos dentro de muy poquito. Hasta pronto. Puro vicio. El mejor podcast de noticias de cine a tu servicio.